0: Einen schaurig schönen guten Tag an alle lieben Zuhörer und Musikfreaks, die hier eingeschaltet haben. Ich bin Vadim, auch unter dem Pseudonym Psychobit bekannt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schattentöne. Dem Underground Music Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Das hier ist nun schon Folge Nummer 16 und ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Wochen mit einiges an guter Musik. Es ist auch wieder so einiges rausgekommen und wir haben mal wieder eine kürzere Folge. Ich möchte mal wieder die Albumrezension der letzten drei Wochen durchgehen, beziehungsweise ein paar Alben besprechen aus den verschiedenen Underground Music Gen Genres, die mir so ins Auge gestochen sind und die ich persönlich jetzt empfehlen kann oder auch teilweise nicht so. Aber dennoch, ich möchte mal wieder so ein kleines Mashup machen, was jetzt so im März eigentlich in den letzten Wochen passiert ist. Außerdem möchte ich ein bisschen über Musik reden, beziehungsweise über das Musik hören. Das heißt, ich rede über die Geschichte der verschiedenen Tonträger, musikalischen Tonträger, beziehungsweise des musikalischen Konsums der letzten Jahrzehnte und wie sich das Ganze entwickelt hat. Denn ich finde, ist eigentlich persönlich recht interessant, denn mittlerweile konsumieren wir ja auf verschiedenen Wegen Musik, doch es war ja nicht immer so. Ansonsten habe ich jetzt hier noch eine neue Rubrik, die nennt sich jetzt Musik News. Ich bin nämlich auf Recherchearbeit gegangen auf verschiedenen Plattformen und Magazinen und möchte euch mal ein bisschen was zu aktuellen Musik News bzw. Band News erzählen, was es denn so außerhalb der Album veröffentlicht Neues gibt und zuletzt gibt es dann wieder noch einige Event-Tipps. Wir fangen wieder an mit einigen Metal-lastigen Alben. Und als erstes habe ich hier eine Band, die ich persönlich auch schon sehr lange höre und die mir wirklich sehr gut gefällt. Und zwar Midnight. Das ist eine Black -and Roll Band, kann man sagen, beziehungsweise eine Speed Thrash Black Metal Band aus Cleveland, Ohio. Und die haben jetzt mit Let There Be Witchery mal wieder ein neues Album rausgebracht. Die Band selbst ist 2003 von Athena gegründet worden, während die restliche Bandbesetzung oft wechselte. Also Athena ist so der Kopf und Gründer dieser Band. Und anfänglich, sag ich mal, sind erstmal so Anfang der 2000er grobe Veröffentlichungen erschienen. Doch seit Anfang der 2010er ist dann mit Satanic Reality ein richtig starkes Album erschienen. Und damit ist die Band dann auch so richtig voll durchgestartet. Let There Be Witchery ist nur das sechste Studioalbum und beim äh, renommierten Label Metal Blade Records erschienen. Und die Band hat wirklich auch hart dafür gearbeitet, heute so erfolgreich zu sein, wie sie ist. Ich glaube, sie auch schon mal live sehen. Das war wirklich mega stark. 2019 ist Rebirth by Blasphemy erschienen und meiner Meinung nach eines der besten je erschienenen metal Alben. Ich persönlich finde, das ist wirklich eine einzigartige und unverkennbare Metal-Mischung, was die Band hier zum Besten bringt und auch das aktuelle Album knüpft wirklich an, ist jedoch auch etwas grooviger, finde ich. Also es wird auch der Groove-Metal-Anteil etwas behandelt. Es macht von Anfang an auch keine halben Sache, es geht voll ab, es macht wirklich Laune. Der Mix ist vergleichsweise jedoch etwas schwammiger und unsauberer gehalten als jetzt in vergangenen Releases, wie ich finde. Es braucht wirklich erstmal Zeit, um das Ganze auf sich wirken zu lassen. Es stechen auch weniger Tracks stark hervor, doch die, die hervorstechen, die die preschen wirklich gut nach vorne und die hört man sich auch immer wieder gern an. An sich ist es wirklich, wie gesagt, wieder ein wirklich starkes Album, jedoch leider nicht ganz so gut wie die vergangenen beiden. Als nächstes zu einem Black Metal Newcomer aus Würzburg mit dem Namen Boetes Void und die haben jetzt mit Cold bzw. C O L D ihr erstes Album, also das Debütalbum veröffentlicht, beim Underground Black Metal Label Ketzer Record. Es ist ein ziemlich starker Instrumentalsound, also das Album ist auf instrumentaler Sicht, ist das wirklich richtig gut inszeniert. Es sind atmosphärische Gitarrenriffs dabei, abwechslungsreiche Drums, diese kommen jedoch etwas dünn und verwaschen zur Geltung. Die Vocals sind noch etwas gewöhnungsbedürftig und könnten auch kräftiger sein. An sich ist der Ansatz ziemlich gut, jedoch ausbauwürdig. Das Halbubber hat also wirklich, also die Band hat viel Potenzial, da es musikalisch sehr stark inszeniert ist. Aber ich hoffe, dass das noch ein bisschen, sage ich mal, ausgereifter wird, weil wie gesagt, das ist halt ein bisschen dünn, das ganze Album. Weiter geht es mit einer dänischen Black-Metal-Band mit dem Namen Helge und die haben, sag ich mal, diesen sind ebenfalls Newcomer und haben jetzt mit Neuroplasticity ihr Debütalbum veröffentlicht. Das ist erschienen bei Vendetta Records und das ist ein renommiertes Avantgarde-Label für Black-Metal, Thrash metal Death-Metal, aber auch andere Genre-Richtungen im darken Bereich. Es ist ein starkes und kräftiges Trommelgewitter, was die Band hier zum Besten gibt. Es sind klassische Drum-Elemente vorhanden, die sehr weitläufig sind. Das Ganze ist relativ monoton inszeniert. Die Gitarren haben so klassischen Tremolo, also die Akkorde, die da zum Besten gegeben werden, haben da den ganz klassischen Black-Metal-Sound mit einem einigen symphonischen Anteilen, die hier auch behaftet sind, auch teilweise atmosphärisch. Der Gesang ist vor allem interessant, der variiert auch mal in cleanere Gesangsstrukturen hinein. Es ist eine interessante Combo, die sich da wirklich variationsrecht präsentiert. Das Ganze könnte jedoch etwas voller und auch prägnanter sein und auch der Mix könnte etwas ausgereifter sein. Wir bleiben ebenfalls bei einem weiteren Black-Metal-Newcomer, denn es sind wirklich viele vereinzelte Black-Metal-Alben in den letzten Wochen erschienen. Und zwar geht es jetzt um Samarian Toms. Samarian Toms ist eine Vampiric Black-Metal-Band aus Deutschland und haben leider nur relativ wenig Background-Infos. Also es gibt wenig Background-Infos zur Band. Die Bandglieder nennen sich selber WKMCD, also jedes einzelne Bandmitglied hat einfach nur den ersten Buchstaben angegeben, sein, des eigenen Namens. Es ist melodisch und aggressiv zugleich inszeniert, kann man sagen. Das Ganze ist auch beeinflusst von der legendären Band Bathory. Es ist auch ein gleichnamiges Debütalbum erschienen, also das Album selbst heißt auch The Marion Toms und ist beim Label Van erschienen. Das Album ist sehr stark und voluminös inszeniert. Es ist ein schönes Gesamtkonstrukt. Ich persönlich finde, es ist eine angenehme klagliche Atmosphäre, die da zum Besten gebracht wird. Es ist ein heftiges Trommelgewitter dabei und auch stark nachhallende Gitarrenriffs. Die Screaming-Vocals kommen dennoch auch kräftig und klar zur Geltung. Gesamtheit ist es wirklich eine angenehme Klangfarbe und an sich ein sehr schönes Album, welches ich nur empfehlen kann. Ein weiterer Black Metal Newcomer stammt aus Norwegen. Man könnte meinen, dass sich die ganzen Black Metal Newcomer abgesprochen haben. Es ist eine dreiköpfige Black Metal Band, die 2000 gegründet worden ist und in Aphelien heißt. Die haben mit dem Album Moribond ihr Debütalbum veröffentlicht. Und es ist wirklich ein sehr schönes Album, was auch optisch sehr ansprechend erinnert, so ein bisschen an 70er Jahre Horror, so von der Coveroptik her. Und ja, das Album selbst ist erschienen beim Underground Label Ash Circle Productions und prescht auch gut nach vorne von Anfang an. Es ist ein klassischer Black metal Sound vorhanden, mit starken Trommelgewitter ebenfalls, also ein typisch norwegischer Stil. Es sind schrille Gitarrensoli auch dabei, also noch Heavy-Metal-Anteile dabei, ebenfalls auch Speed-Metal-Anteile, weil es geht wirklich sehr schnell und heftig zur Sache. Die Vocals sind auch sehr stark und gut inszeniert, also kommen richtig stark rüber im Rahmen der Growling Shouts und es erinnert auch irgendwie so an, auf diese Art und Weise ein bisschen an eine krassere Version von Tribulation. Ich persönlich finde dieses Debüt aber wirklich sehr schön und von meiner Seite ist es ein klarer Geheimtipp. Nun gehen wir mal weg von den Newcomern und kommen zu einem Comeback einer Melodic Black Metal Band. Und zwar geht es um Agato Diamond Das ist eine fünfköpfige Melodic Black Metal Band aus Mainz. Und die wurden für 1995, haben sie sich gegründet, 2014 jedoch getrennt. Und seit 2020 haben sie sich dann wieder neu gegründet. Es gab schon bereits viele Wechsel. Und die größte Konstante ist allerdings der Kopfhinter der Band, und zwar Martin Wickler. Diese haben auch von 1996 bis 2013 insgesamt sechs Studioalben veröffentlicht und veröffentlicht nun passend mit dem Namen The Seven ihr siebtes Studioalbum bei Napalm Records, also beim renommierten großen Label, nach neun Jahren sozusagen. Und klassischer geht es nicht, was den black Metal stil angeht. Also es ist einiges an Melodien sind es auch mit der Basis, melodisch auch. Jedoch ist es ein ziemlich klassischer Stil mit starken atmosphärischen Einlagen. ist wirklich auch eine sehr gute und professionelle Produktion, die dahinter steckt. Es sind abwechslungsreiche Vocal-Passagen dabei, die auch ebenfalls als sie sehr professionell inszeniert wurden, also von Screaming, von Growling, von gesang und Schaus, also ist wirklich alles mit dabei. Die Drums und Gitarren liefern hier auch ein kreatives Wechselspiel, das Ganze kommt stark und basslastig zur Geltung. Mir gefällt es wirklich gut, also es ist ein sehr gutes und professionelles neues Album, eines alten Haudegen kann man sagen, also ich kannte die Band vorher nicht, aber mit diesem Album hat die Band auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Wir gehen nun weg vom Black-Metal und Richtung Death-Metal. Da haben die mittlerweile doch etwas bekanntere Band Deserted 4, das ist eine dreiköpfige Death-Metal-Band aus Eisenberg in Deutschland, ein neues Album rausgebracht. Diese starteten mit sehr klassischem Oldschool-Death-Metal 2012, also seitdem sind sie auch aktiv und auch unermüdlich dabei und gehen aber jetzt mittlerweile vermehrt in Richtung Melodic-Death-Metal. Nun haben sie mit Doomsday ihr fünftes Studioalbum veröffentlicht und das beim großen renommierten Label Century Media Records, welches schon einige sehr gute Metal-Alben in den letzten Jahrzehnten herausgebracht hat und ich verfolge diese Band auch bereits seit dem dritten Studioalbum 2017 und ja, also ich muss auch sagen, dass Doomsday auch wirklich wieder ein richtig starkes Album ist, wenn nicht sogar das Beste, was ich bisher gehört habe von dieser Band, also musikalisch ist das wirklich von Anfang an ziemlich klasse inszeniert, mir gefallen die Tracks auf dem kompletten Album wirklich sehr, denn die Gitarren-Riffs sind weitläufig, die Vocals sind abwechslungsreich, das Panic ist genial, die Drums kommen vor allem richtig gut rüber, es ist der gesamte Mix einfach, der wirklich stark und stimmig ist. Das Album hat wirklich eine starke Dynamik, irgendwie von Track zu Track sind da wirklich einige an facettenreichen Elementen vorhanden und es ist wirklich ein sehr gutes neues Album einer wirklich verdient erfolgreichen Death Metal Band. Weiter geht es mit einem französischen Death Metal Newcomer bzw. Progressive Death Metal Newcomer aus Lille. Diese haben mit Soma Sema ihr Debütalbum veröffentlichen. Es geht um die Band Stanger. Es ist erschienen beim großen dänischen Label Mascot Records und das Ganze hat auch eine sehr abstrakt künstlerische Cover-Optik. Die Gitarren sind aufgrund der Progressive-Anteile auch leicht jazzig irgendwie. Also ich habe das Gefühl, dass es ist ein bisschen so Free-Jazz-mäßig in Richtung Black-And-Death-Metal orientiert mit progressiven Anteilen. Es geht auch sehr avantgardistisch und künstlerisch stark zur Sache. Es sind klassische gross vorhanden mit kräftiger Klangfarbe. Die Dynamik haben auch, sag ich mal, eine sehr gewöhnungsbedürftige Art und Weise, die da zum Besten gegeben wird, ebenso auch die elementare Rhythmik, die sehr verwoben ist. Das Mixing und Mastering ist aber jedoch richtig gut und professionell inszeniert, es ist ein wirklich ein wilder Genre-Mix, unterschiedlicher Einflüsse, man muss sich da wirklich erstmal warm hören, es sind viel Tempowechsel dabei und interessante Verläufe, also Leute, die da, sag ich mal, Hörer, die auf etwas eher abstrakteren Sound stehen, die könnten Gefallen an diesem Album finden. Wir machen weiter mit einer Schweizer Melodic Death Metal Band, welche aus fünf Leuten besteht und sich Soul Line nennen. Diese haben auch einige Hardcore-Einflüsse, sind 2010 gestartet und haben bis 2015 drei Alben veröffentlicht. Nun haben sie nach sieben Jahren mit Screaming Ice ihr viertes Studioalbum veröffentlicht und es ist wirklich ein klassischer Melodic Death Metal Stil in harmonischer Lage, den diese Band zum Besten gibt. Es ist eine schöne Musik mit gutem Mix, gute Produktion und coolen vocal passagen mit einigen sehr cool inszenierten Rolling Shouts. Es ist eigentlich und kurzweilig vom Sound her, der auch wirklich Spaß macht. Hier und da sind auch einige verspielte Effekte dabei. Die Gitarrensoli kommen auch gut rüber. Das ist wirklich sehr solide. Es ist ein eingespieltes Team, kann man sagen, was man hier wirklich raushört. Also ein cooles neues Album einer sympathischen Band, welches wirklich hörbar ist. Als nächstes kommen wir zum Bereich des Hardcore, bzw. Crust in dem Fall. Also eine Art Black and Thrash Metal Crust Band, aus St. Louis Misery mit dem Namen Bastard. Diese wurde 2011 gegründet und haben mit Hardest Comment 2015 Debütalbum veröffentlicht, was schon ziemlich stark war. Man kann sagen, es ist Black Metal Punk mit sehr starken Allüren, also sehr coolen Alüren auch und Rotten Blood heißt nun das zweite Studio, was es jetzt nach sieben Jahren erschienen ist. Das ist beim eigenen Label Distortion Music Group erschienen und es erinnert so an eine Mischung aus Midnight und Bonehunter. Es ist ein sehr starkes zweites Album auch, welches wirklich cool und stark nach vorne brischt es sind treibende Drums, energiegeladene Gitarre, heftige Bässe dabei, röchelnde Vocal Growls, die unter die Haut gehen. Also ich finde es richtig geil, es geht richtig gut ab. Ein richtig derbes und gutes Album und von meiner Seite ein wahrer Geheimtipp. Nun kommen wir zu einer Hardcore-respektive Metalcore-Band aus Massachusetts in den USA. Es geht um Vane. Diese bestehen aus fünf Leuten und haben einen sehr abstrakten und andersartigen Stil, kann man sagen. Die haben sich im 2018 gegründet. Nun heißen sie Vane FM, machen aber den ähnlichen Sound. Sie veröffentlichen nur mit This World is Going to Ruin You, ihr zweites Studioalbum nach vier Jahren. Und es ist erneut erschienen bei Closet Casket Activities, welches für derben Hardcore steht in erster Linie. Auch dieses Album ist recht neu angelehnt, also ein ziemliches neues Album kann man sagen, ein neues neues Album mit gewöhnungsbedürftigen Gitarren und wenig melodischen Anteilen also auch ein extrem experimenteller Streel, es ist schwer greifbar die Vocals kommen auch oft eher sehr störend zur Geltung, also das ist etwas was mir wirklich nicht gefällt Das ist sehr zerstörisch und destruktiv inszeniert, schwer erträglich und ich finde persönlich finde es wirklich nicht angenehm zu hören, also meine Band ist es nicht. Das war es nun auch schon mit dem Metal-lastigen Album dieser Folge. Insgesamt zwölf Stück, also wirklich eine ganze Menge, die so erschienen sind. Jetzt noch einiges mehr erschienen, jedoch ist das, was mir ins Auge gestochen ist, in erster Linie. Und wir kommen nun zu einigen Wave- bzw. elektro lasting Und da starten wir mit einer Band, die mir besonders am Herzen liegt. Und zwar Rü Oberkampf aus München und Passau. Das ist eine Wave-Elektro-Band. Und ja, die haben sich 2016 gegründet und sind auch richtig gut durchgestartet. Von Anfang an wirklich eine super sympathische Band die hatte ich jetzt hier auch schon bei Folge 12 als Interview zu Gast also ihr könnt euch gerne in Folge 12 das Interview mit Rühoberkampf Oberkampf nochmal anhören von Schattentöne, dem Underground Music Podcast und es ist eine sehr abwechslungsreiche Band, kann man wirklich sagen, die eine Menge Genre anspricht und auch beinhaltet das neue Album heißt Liebe und ist nun das zweite Studioalbum dieser Band und hat wirklich eine sehr kreativ gestaltete Cover-Optik auch die sind unermüdlich dabei, wie gesagt und veröffentlichten einen Hit nach dem anderen und ich habe mich wirklich sehr auf diese das Album Liebe gefreut, nachdem 2019 mir bereits Christoph viel liebt, dass der album gefallen hat, auch 2018 die EP Wave Clash, die ebenfalls richtig schön war und nach wie vor ist und auch das neue Album ist wirklich ein sehr schönes Album, zwischen Dark Techno, Elektropop Synthwave und vielen anderen Genre und Einflüssen ist es gesanglich auch wirklich extrem schön und melancholisch inszeniert es sind englisch- und französischsprachige Songs dabei diesmal, die auch klar zur Geltung kommen, es sind wunderschöne atmosphärische synth -Passagen. Es ist sehr angenehm von den Melodien her. Die sind auch sehr abwechslungsreich inszeniert. Und es gibt viele neue Einflüsse zu hören. Also die Band hat sich immer wieder neu erfunden. Es ist wirklich ein sehr, sehr toller Stil. Und von meiner Seite ist es wirklich ein Top-Tipp dieser Folge. Nun zu einem elektronischen solo Solokünstler aus Toronto in Kanada. Und zwar, ich rede hier von Hollow. Das ist Produzent Mark Rediger aus Toronto. Und der hat jetzt mal wieder ein neues Album veröffentlicht. Er selber macht es seit 2015 schon unermüdlich, dass er jedes Jahr fast zwei Studioalben veröffentlicht. also mindestens eins, manchmal sogar zwei. Also es ist wirklich ein extrem talentierter und unermüdlicher Künstler zwischen Dark Electro, Dark Techno, Synthwave Ambient und ADM und auch vielleicht ein anderen Genre. Es ist auch sehr technologisch orientiert vom Sound her, also geht es so ein bisschen an, angelehnt an gewisse so Frontal Assembly Sounds, jedoch ohne Gesang hauptsächlich und The Evolution of Complexity ist das nun bereits elfte Studioalbum und welches auch in kürzester Zeit bereits erschienen ist. Es ist eine sehr schöne Musik, die wirklich angenehm klingt und unter die Haut geht. Hier sind auch wirklich sehr stark IDM-Anteile vorhanden und atmosphärisch ist wieder wirklich großartig inszeniert. Wundervolle Musik wie gesagt gesagt, die wirklich auch cineastisch klingt und ja, auch so die ganze Soundkulisse, die ist wirklich einzigartig, denn es könnte auch ein Soundtrack sein, eines Sci-Fi-Films und Holland weiß, wie immer, auch hier wieder aufs Neue zu überzeugen und wer eh schon geneigter Hörer ist, dieses Projekts, der kann auch hier gerne auch reinhören. Weiter geht es mit einer richtig coolen Band, zumindest für mich richtig coolen Band, die mir wirklich sehr gut gefällt und zwar es geht um Dawn of Ashes, das ist ein amerikanisches Electro-Crossover-Projekt von Christoph Bathory und seit Mitte der 2000er aktiv, damals noch sehr vollkommen und stark im Bereich Harsh electro bzw. Hell-Electro durchgestartet zu Beginn, wechselte jedoch in den 2010er streckenderweise in Richtung Black Metal bzw. Industrial Black Metal kann man auch sagen und seit dem letzten Album geht es auch wieder vermehrt in Richtung IBM, bzw. Dark Electro, also nachdem auch der Vorvorgänger schon in Richtung Harsh Electro wieder in eine vermehrt elektronische Richtung gegangen ist. Das neue Album heißt jetzt hier Scars of the Broken und ist das nun zehnte Studioalbum dieser Band. Also die Band ist auch seit über 15 Jahren unermüdlich aktiv und es ist erschienen beim renommierten kanadischen Label Artifacts Records. Das Ganze vermischt hier Dark Electro mit Industrial Metal Anteilen, wobei jetzt auch wieder Black Metal Anteile streckenweise mit drin sind, wobei aber auch der Industrial doch vermehrt zur Geltung kommt. Es ist auch etwas ein etwas ruhigeres Album, kann man sagen, deswegen auch eher so diese Dark-Elektro-Richtung, die da einschlägt im Vergleich zum folgenden Antinomien, was da ja doch eher ein stärkeres EBM beziehungsweise harsh Elektro-Album war und auch hier sind wieder einige sehr starke Tracks dabei. Es ist ein cooler und abwechslungsreich inszenierter Elektro-Stil mit vielen atmosphärischen Passagen, coolen Synths und so und durch das ganze Gitarren-Stuff kommt das Ganze ein bisschen so in Richtung Industrial-Metal durch, aber ja, es kann auch nicht ganz zu überzeugen wie die Vorgängeralben, wie ich persönlich finde. Dennoch ist es ebenfalls ein sehr hörenswertes Album. Nun kommen wir zu einem Elektro Newcomer aus Deutschland mit griechischen Wurzeln. Es ist das Solo-Projekt von D. Algyrakis von Preemptive Strikes und das Debütalbum heißt "The Thesis Paradoxon und ist erschienen beim renommierten Elektro-Label Infected Recordings. Das Ganze mischt irgendwie IBM und Dark Techno. Ich würde sagen, das ist eine Art techno body music und mischt auch eben noch Synthpop mit rein. Die Shouts sind eher anstrengend, wenn sie mal kommen und schwer hörbar, wie ich finde. Die Beats kommen jedoch dick und tanzbar zur Geltung. Ich persönlich finde die klingen Gesangseinlagen deutlich angenehmer, wo auch einige Gastsänger mit dabei sind. Aber an sich ist es wirklich eine schnelle, technolastige Sound, der hier inszeniert wird. Also die Songs ohne Gesang kommen auch besser rüber. Es ist ein cooler Stil, jedoch wenig eigensinnig, wie ich auch finde. Das Ganze ist in erster Linie für den Dancefloor gemacht und auch, sag ich mal, die Lieds sind eigentlich und auch cool inszeniert. Es sind verspielte Melodieanteile auch dabei. Es ist ein netter Start, kann man sagen, eines eher weniger innovativen Projekts. Wir kommen zum letzten Album dieser Folge. Folge. Und zwar geht es nun um Gazoline Invertebrate. Das ist ein recht weirdes Elektroprojekt des US-Amerikaners. Brian Graupner und ja, der Künstler selbst in erster Linie bekannt von der Gothrock-Band The Gothsickles hat aber jetzt mit Gazoline Invertebrate 2017 sein Solo-Projekt gegründet und veröffentlicht seitdem auch Alben beim eigenen Label Tiger Squawk Records. Und das neue Album heißt Cracked Wax Battery und ist nun das dritte Studioalbum des Solokünstlers. Es vermischt hier Electro-Industrial mit Dark Tech. Nur zusammen mit Harsh Elektro Sound und der Sound ist auch wesentlich energischer als beim Vorgängeralbum, wie ich finde. Es ist stimmig und cool inszeniert. Macht auch deutlich mehr Spaß als bisherige Releases. Die Synth-Passagen sind zwar etwas schräg und auch experimentell umgesetzt, dennoch kommt es wirklich cool rüber und tanzbar auch vor allem und die Vocals wurden Distortion Last in Richtung Harsh Elektro verzehrt. Das finde ich ist das bislang beste Studioalbum dieses Künstlers. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr und in diesem Sinne finde ich, das ist eine coole Sache. Das war es dann auch schon mit den Albenrezensionen dieser. Folge. Insgesamt gab es ja 16 neue Alben, die in den letzten drei Wochen erschienen sind und mir persönlich ins Auge gestochen sind. Ich hoffe, ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Es ist wirklich eine Menge dabei gewesen, vor allem im Bereich des Metals, muss man sagen, in erster Linie. Und ja, wir kommen nun, wir gehen jetzt hier nun weiter mit der Folge und zwar möchte ich ein bisschen was über Tonträger und Musikkonsum reden und über die Geschichte der Tonträger und wie hat es denn eigentlich damit angefangen, dass man Musik konsumiert hat und wie kam es denn so in den letzten Jahrzehnten, dass wir im Heute angelangt sind. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, denn jetzt geht ein bisschen Know-how los, ein bisschen Wissensstuff für euch und danach geht es weiter mit einigen Musik-News und Event-Tipps für die nächsten Wochen. Also wie war das denn jetzt nun eigentlich mit den Tonträgern? Also Tonträger machten erstmals in der Musikgeschichte die Klangstruktur einer Aufführung selbst verfügbar, kann man sagen. Also der Musikliebhaber musste da nicht mehr Aufführungen besuchen, um Musikwerke zu hören, sondern konnte das Ganze auf irgendwas, irgendeinem Spiel, Abspielmedium hören, welches sozusagen die Musik, die Geräusche und die Aufnahmen dann konserviert hat und so dem Hörer zur Verfügung gestellt hat. Als erste Tonträger der Geschichte gelten die Stiftwalzen, die zur Steuerung von Musikinstrumenten, zum Beispiel Glockenspiele, unter anderem mit der erhaltenen Uhr von 1387, äh, verbunden waren. Im Jahre 1599 entstand dann eine erste Orgeluhr nach dem gleichen Prinzip. Athanasius Kircher war dann der Erste, der 1650 die Herstellung von Glockenspielen mit Laufwerken und Stiftwalzen beschreiben konnte. Ansonsten sei noch zu erwähnen, dass 1796 mit der Entwicklung der Walzenspieldose des Schweizers Antoine Favre Salomon und mit gelochten Papierbändern und auch Notenrollen für mechanische Musikinstrumente im 19. Jahrhundert Töne abgespielt werden konnten. Allerdings zählt als erstes Wiedergabemedium aufgenommener Töne der 1886 von Bell und Tainter vorgestellte Wachszylinder, welches eine Idee aufgreift, die Thomas Edison aufnahm und auch weiterentwickelte. Zu erwähnen sei noch, dass Emil Welte für seine perforierte Notenrolle 1883 ein US-Patent erhielt und eben auch äh, dadurch. Unter anderem Dampforgeln, Drehorgel und Orchestrion abspielen konnte. Die Notenrolle war damit der einzige auf mehreren Wiedergabengeräte funktionierende Tonträger. Zur gleichen Zeit begann aber auch die Entwicklung des der Phonographenwalze. Nun kommen wir zur eigentlichen Entwicklung des ersten musikabspielenden Mediums, und zwar der Shellack Platte, welche 1896 von Emil Berliner erfunden wurde. Und 1935 auch BASF das Kunststoffmagnetonband herausbrachte, basierend auf einer Erfindung des Dresdner Fritz-Pfleume. Also das sind auf jeden Fall zwei Dinge, die da zusammenhängen, denn 1896 begann dann auch durch die Schellackplatte, das Zeitalter der Schallplatte, dem lange Zeit einzigen und wichtigsten Tonträger, dessen Massenproduktion den Typus der Schallplattenfirma hervorbrachte. Bei der Entwicklung der Langspielplatte wurde auch berücksichtigt, die Spieldauer durch Herabsetzung ihrer Umdrehungsgeschwindigkeit zu verlängern und so wurde auch im September 1931 die erste Langspielplatte mit 33 ein Drittel Umdrehungen pro Minute in New York City vorgestellt. Die erste Single mit 35 Umdrehungen pro Minute brachte RCA Victor im März 1949 von Paul Wing mit dem Musiktitel Pee Wee the Piccolo auf den Markt 1947 begann dann sozusagen die industrielle Massenanfertigung von Schallplatten aus Vinyl. 1953 erschien dann mit dem Stereotomband das erste Massenmedium mit Zweikanalton. 1963 dann die handlichere Kompaktkassette. Und in den 90ern begann die 1982 von Sony Philips eingeführte compact Disc, dank ihrer hervorragenden Klangwiedergabe vinyl und Kassetten zu verdrängen, während sich die wiederbeschreibbaren Medien DRT und auch Minidisc, welches 1992 erfunden worden sind, im Gegensatz zur der Rom nicht durchsetzen konnten. Man kann auch sagen, dass weder die Erfindung des Tonbands von 1928, welches zunächst in Radiostationen und dann in Tonstudios zum Einsatz kam, noch die Einführung einer Musikkassette von 1963 an der Vormachtstellung der Schallplatte etwas ändern konnten. Also Tonbänder waren die ersten von vornherein ausschließlich bespielten oder unbespielten Tonträger und Musikkassetten kamen dann als bespielte und später auch unbespielte auf den Markt. Die CD war somit in den 1990er Jahren das erste Medium, das erste Tonträgermedium, welches die Schallplatte vom Markt verdrängen konnte und sich in zigfacher Millionenweise verkaufte und damit hat er auch dann die digitale Revolution durch die Tonträger gewonnen und wurde auch weiter gesponnen. Allerdings gab es auch in den letzten 10, 15 Jahren ein Vinyl-Revival, denn die Tonträgerunternehmen haben gemerkt, durch parallel angebotene verschiedene Tonträgerarten avancieren die Unternehmen auch zu Mehrproduktunternehmen. Ähnliches geschieht auch mit der Kassette heutzutage. Was digitalen Musikkonsum angeht, so wurde bereits 1995 vom Fraunhofer-Institut in Erlangen die MP3 erfunden, also das Format MP3 und auch an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg weiterentwickelt und es ist weniger ein greifbarer Tonträger wie die Schallplatte oder die CD, wie er bekannt ist, sondern ein Format für Audiodateien, die auf vielfältigen Medien, sei es jetzt CD-ROM, Festplatte, DVD-Player oder auch speziell MP3-P abgespielt werden können. Dann gab es noch die MPEG, welche zu dieser Zeit an digitalen Audioformaten weiter forscht, um bessere Klangqualität als die MP3 zu entwickeln, und dadurch entstand auch ACC. Dies führt auch dazu, dass in der aktuellen Zeit, sag ich mal, sich jetzt in erster Linie Streaming-Dienstleister durchgesetzt haben, denn man kann auch mit einem viel kleineren Format, was man in Echtzeit über eine bestimmte Datenrate streamen kann, eine Audiodatei abspielen und somit hat man dann auch keine lokal gespeicherten mp 3 mehr bei sich und das ist genau das, wo wir uns aktuell befinden, denn die Streaming-Plattformen haben jetzt aktuell auch die Oberhand beziehungsweise es wird halt größtenteils über Streaming-Plattformen konsumiert. Und dadurch ist das Interesse an Tonträger auch weiter gesunken. Allerdings ist es natürlich so, dass man da nichts physisches in der Hand hat und was man eben streamt, das gehört auch nicht einem selbst. Das bedeutet sozusagen, dass man da einfach die Musik, die man sich dann anhört, bietet über einen Streaming-Dienstleister. Und am Ende ist es natürlich so, wenn man jetzt eine CD, eine Schallplatte in der Hand hat, dann hat das natürlich einen bestimmten Wert. Ein durch einen Streaming-Dienst gestreamter Musiktrack allerdings nichts, es sei denn, es ist ein nft Soviel erstmal zur Geschichte der Tonträger beziehungsweise der abspielbaren Musikmedien. Ich hoffe, ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Gebt mir doch bitte ein Feedback, ob euch das Ganze soweit zugesagt hat, beziehungsweise wie ihr denn so eure Musik hört in erster Linie und über welche Plattformen, also was eure bevorzugten Tonträger sind. Und ja, also wenn ihr dann auch möchtet, dass ich vielleicht über das ein oder andere Thema noch näher rede, beziehungsweise auch vielleicht technische Details bespreche, dann gebt mir ebenfalls ein Feedback, würde mich auf jeden Fall freuen. Und nun kommen wir... Wir zu den aktuellen Musiknews. Vom Sonic Seducer gibt es eine neue Spotify-Playlist, die sich dem IBM bzw. Electronic Body Music widmet. Diese beinhalten 29 Stunden IBM von DAF, die Gruppe Snitzel, Front242 und vielen anderen. Den Link dazu habe ich euch in den Show Shownotes verlinkt und ihr könnt gerne mal reinhören. Also die Playlist ist eigentlich ziemlich cool, was da alles mit drin ist und lohnt sich auf jeden Fall, falls man da mal wieder einen coolen IBM-Soundtrack haben möchte. Darüber hinaus hat die Mittelalter-Band Corvus Korats vor kurzem eine sehr schöne Idee gehabt und zwar wollen wollen sie im Rahmen der Flüchtlingshilfe für die Ukraine einige Benefizkonzerte geben, insgesamt vier an der Zahl. Allerdings wurde nun erst vor einigen Tagen verkündet, dass diese nun wieder leider verschoben werden müssen, denn einer der Bandmitglieder hat sich leider Covid angefangen und somit, sag ich mal, bleibt das Ganze erstmal on hold. Ist dennoch eine schöne Sache, an dieser Stelle sei gute Besserung gewünscht und ja, vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Ebenfalls versteigert Rammstein Frontmann Tillemann zusammen mit dem Erfurter Künstler Mark Jung im Rahmen der Ukraine-Hilfe im Namen Peace Please 2022 ein Bild, ein Gemälde und der Erlös soll natürlich der Ukraine-Hilfe zukommen komplett. Und ja, das finde ich ebenfalls eigentlich eine ziemlich coole Sache und nachdem sich Till Linnemann bereits deutlich gegen den Ukraine-Krieg geäußert hat am Berliner Hauptbahnhof, kann man eben mit diesem Schritt etwas weiter tun und ja, bereits mehrere Gebote sind eingegangen, aber wer möchte, kann wir info at .tl Berlin, sag ich mal, ebenfalls ein Gebot abgeben. Was wirklich interessant ist, ist dass Bauhaus sich auch zurückgemeldet haben, denn sie veröffentlichen nur nach 14 Jahren mit Ring the New Wine einen ersten neuen Song und diese entstand wirklich unter surrealistischen Bedingungen, denn Peter Murphy hat hier mal wieder zugeschlagen mit einer recht interessanten Art und Weise. Und zwar wollten sie den Song entsprechend der Kadaver Exquise machen. Das ist so eine Art und Weise, wo sozusagen jeder Teilnehmer einen Teil eines Satzes eines Bildes erstellt und alle in völliger Unkenntnis sind, was der andere gemacht hat. Und ja, das ist wirklich eine expressive Art des Surrealismus. Und auf diesen Satz beziehen sich dann auch Bauhaus, also auf diese Art und Weise. Und für Drink the New Wine nahm dann Huskins so einen Beat auf und dann hatte jeder der Musiker anschließend 60 Sekunden Zeit, um daraus etwas zu machen. Keiner von Bauhaus wusste dann, was die anderen so gemacht haben, bis der fertige Track zum ersten Mal abgespielt wurde. Also ich persönlich mag ja Bauhaus wirklich sehr, vor allem die alten Sachen und auch Peter Murphy in seinen Solo-Projekten. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt zu werten ist, dass sie nach 14 Jahren so einen sehr experimentellen Song herausbringen. Vielleicht war den irgendwie langweilig. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich es interessant und ich muss sagen, ich persönlich finde jetzt den Track nicht so stark irgendwie. Also da mag ich doch die alten Tracks mehr. Ich finde schön, dass sie aber wirklich nach über 40 Jahren des Bandbestehens nochmal was machen und so. Und vielleicht kommt ja nochmal ein schönes, nettes Album dabei raus. Und ja, da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Ansonsten ist The Other Frontman Rod Usher leider erkrankt. Und zwar nicht an Covid, sondern an dem relativ seltenen Liquor-Verlust-Syndrom, was ähm, sag ich mal, eine ziemlich üble und unbekannte Krankheit ist, die an der Wirbelsäule verläuft. Und damit müssen die Konzerte am 1. April in Hannover und Kiel am 2. April auch wieder verschoben werden. Das ist leider echt tragisch und an dieser Stelle sei Rod Usher nur gute Besserung gewünscht. Eine witzige Sache ist, dass die Identität des neuen Slipknot-Drummers Tortillaman nun offiziell enthüllt worden ist. Und zwar dem jetzt ganz offiziell bekannt gegeben, dass es sich bei ihrem Perkussionisten Totalement um den Multi-Instrumentalisten Michael Pfeff handelt. Und ja, das neueste Slipdown-Mitglied ist seit 2019 Teil der Band, hatte zuvor schon in Sean Clown Crayhans Band Dirty Little Rabbits Keyboard gespielt und darüber hinaus ist Pfeff bei The Snacks aktiv. Am 16. März hat das Raten um die Identität um den Totalement ein Ende und so ist auch dieses Mysterium gelöst. Soviel zu den Musiknews der aktuellen Folge. Wenn ihr noch ein paar andere Themen habt, über die ihr gerne was hören würdet, gebt mir doch bitte ein Feedback. Und ja, wir kommen nun zum letzten Teil dieser Folge und zwar zu den Event-Tipps für die nächsten beiden Wochen. Am 9. April findet im CAT-Ulm die Gothic-Party Nacht und Nebel statt. Das ist eine elektro Industrial gothic Wave Ibm party die sozusagen von den Katzenclub-DJs, Dreamstalker und Pagan so wie auch Abby-DJs und auch DJ Chris Zimmern und DJ Misanthrop geführt wird, Ansonsten ist ein ganz wichtiges Datum, der 17. April, da findet das Katzenclub Osterfestival im Feuerwerk München statt. Das Ganze findet äh, statt auf drei Floors mit einer Menge namhafter DJs und insgesamt acht Live-Bands, und zwar The Invincible Spirit, Fixit, The Day, Traitors, Ashcott, Batless Bones, Annenheim, N, Sierra und Isla Ola. Also wirklich eine sehr große, abwechslungsreiche Mischung namhafter Bands. Und wie gesagt, da sind insgesamt auch mindestens acht DJs mit am Start. Wird auf jeden Fall eine fette Party und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Am 8. April findet auch im Ampere in München die Dark Matter statt. Das ist ebenfalls eine Gothic-Party und ja, das ist quasi im Muffatwerk, beim Muffat Café und es ist quasi eben so eine Dark-Szene-Party, wo Herr Blum von der Black Power mit dabei ist und auch der DJ Schwedler. Also Dark Matter auf jeden Fall auch etwas, was man sich merken kann. Ansonsten treten am 14. April die wave Acts Kanga und Kelan Mikla in der Roten Sonne in München auf im Rahmen des Grayscale, der Grayscale-Veranstaltung, also ebenfalls ein Event, was man sich merken kann. Außerdem tritt am 28. März noch die erfolgreiche US-amerikanische Elektroband Adult ebenfalls in der Roten Sonne in München am 28. März auf und ja, das Ganze geschieht ebenfalls im Rahmen der Grayscale-Veranstaltungsreihe. Das waren nun also auch die Event-Tipps für diese Folge. Ich denke mal, dadurch, dass Clubs und äh, Szenebühnen nun wieder aufhaben, wird es noch so einiges geben, auch natürlich in anderen Städten. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf viele kommende Veranstaltungen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Viel Spaß mit guter Musik und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr diesmal wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in den musikalischen Untergrund gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Abo oder eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Die Fledermaus sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.